0: Vi skal læse fra 1. Korintherbrev kapitel 13. Om jeg så taler med menneskers og engelsk tunge, men ikke har kærlighed, er jeg et rundende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder, og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit leme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind, den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke en af. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den toler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstå med, og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykvis, og vi profeterer stykvis. Men når det fuldkommende kommer, skal det stykvise for ko. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykvis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed disse tre, men størst af dem af kærligheden?
1: Jamen først har jeg lyst til at sige øh, tak, fordi jeg har, øh, har fået lov at være sammen med jer den her weekend. Det har været en, en rigtig god oplevelse for mig. Øhm, det var dejligt at, at mærke sådan en... Jeg synes, jeg har oplevet så meget øh, glæde. Ved, altså, børnene har nok også gjort deres til det, men altså det har været rigtig dejligt at, at mærke, og øh, har været godt at, også at, at snakke med... Jeg har ikke snakket med alle, men jeg har snakket med en del, og det har været en en rigtig god op, opmunterende for mig. Så tak for det. Jeg skylder nok at sige til også til med, at børnene. Jeg, det, det bliver ikke, børn, ikke børnefamilieprædiken, eller sådan. Det er bare. Så ved forældrene det i hvert fald. Ja. Øhm, men temaet øhm, er kærlighed ud fra 1. Grundt 13, og det ligger jo i tråd med, med det, vi, der er det overordnede tema, nemlig fællesskab. Inden vi går. Øhm, Kom videre og gå i gang med det rigtige, så skal vi be. Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Tak fordi, at du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet om dig, der er du til stede i vores midte. Og Jesus, vi kan ikke se dig, men du er her, og du ser os. Du ser hver enkelt af os. Du kender vores livshistorie. Du kender vores tanker, vores følelser. Du ved også, hvor vi er lige nu, den her formiddag. Og nu beder vi dig om, at du vil sige noget til hver enkelt af os, som du kan se, at vi har brug for at høre. Og vi beder dig om, at du vil give os evnen til at opfange, hvad det er, du har at sige til os. Og at du vil hjælpe os til at tage imod det og tro det og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Den her, det her berømte afsnit, hvor Paulus taler om, om kærligheden, som vi har for os nu, er, er jo taget i, i en sammenhæng i, i 1. Korintherbrev, hvor Paulus taler rigtig meget om menigheden og om menighedens fællesskab og om de forskellige nådgaver, om menigheden som et lægeme med de forskellige lemmer, der hver udfylder deres plads. Sådan har han gjort det i kapitel 12, og han fortsætter med det i kapitel 14. Og så kommer der ligesom det her indskud midt i, uh, i hans undervisning om, om menighedens mange forskellige funktioner og, og, øhm, og de forskellige sådan, hvad skal vi sige, øh, roller og, og betydninger, vi har øh, i det kristne fællesskab. Og, øh, og det han nu siger om kærlighed, det åbner han med at sige Og nu vil jeg vise jer en langt bedre vej Jeg tror ikke det skal forstås sådan At han så siger at Alt det jeg har sagt i kapitel 12 Om, om lægemet og lemmerne og nogetgaver, Det betyder ingenting Det tror jeg ikke Men det får lige ligesom at løfte blikket Og sige at Der er faktisk noget Som er det, det vigtigste i et kristen fællesskab Som han kalder det en langt bedre vej Og det er kærligheden og øhm, han sætter det i relief i, øh, i de første vers, og vi kommer til at læse dem, så den i bider en gang til, så der er lidt repetition også i det. Jeg vil læse af øh, kapitel 13, vers 1-3. Der siger han, Om jeg så taler med menneskers og engelsk tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetiske gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kunskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Det, han nævner her, det er faktisk en, en lang række af, af de ting, som egentlig er højt værdsat og estimeret i den kristne kirke, og har været det igennem årene helt tilbage til hans egen tid, men også i vores tid. Ikke? Han nævner forskellige nogetgaver, som værdsættes, og som vi sætter pris på, og som vi anerkender betydningen af. Han nævner det at være veltalende. Den gode taler, den gode præst, den gode ikke også? der kan tale ordet. Han, øh, han nævner kundskab, Bibelkundskab. Viden om Gud. Han nævner tro. Den tro, der er så stærk, så den kan flytte bjerge Den stærke overbevisning. Troens nådegave. Han nævner mirakler. undergerninger Mægtige gerninger gjort i Jesu navn. Og så nævner han offrene. Martyret. At blive brændt på bålet for trons skyld. Fantastiske ting. Ting, som vi værtsætter, når vi ser dem og oplever dem øh, i kristne menigheder, rundt omkring i hele verden. De står højt på listen alt sammen. men så siger han tre gange, og det synes jeg faktisk er skræmmende, men ikke har kærlighed. Men ikke har kærlighed. Men ikke har kærlighed. Det er åbenbart muligt, det er åbenbart muligt, at have både nådegaver, være veltalende, være øh, have stor kundskab, have en stærk tro på Gud, måske have udført mirakler, have bragt et kæmpe offer, måske ikke lige på bålet, så er alle mulige andre ofre. Men det er, det er faktisk muligt uden kærlighed, men ikke har kærlighed, siger han. Umiddelbart så tænker man, det, det kan da ikke lade sig gøre, men det kan det åbenbart. Og det er anledningen til, at han skriver det her. Og hvad så? Hvad så, hvis vi har alle de her kvaliteter, alle de her kompetencer, alle, alle de her fine ting, som vi værdsætter, men ikke har kærlighed, hvad så? Ja, så er det tom snak, så er det tomme tynder, der bulrer, siger han. Så er jeg intet, så gavner det intet. Jeg ved ikke, om jeg synes på en måde, det er helt vildt, så højt han sætter betydningen af kærlighed her. Men det gør han altså. Det gør Nyt Og det rejser selvfølgelig et helt grundlæggende spørgsmål, som, øh, som er vigtigt. Ekstremt vigtigt. Det er nemlig, hvor kommer kærligheden fra? Hvis kærligheden er så afgørende, hvis den er så vigtig, hvor kommer den fra? Og Nytestamentets svar, biblens svar, er fuldstændig tændrende klart. Og I ved det også alle sammen, men vi har brug for at, at høre det igen, ikke? Så nu får I det. Jeg har taget seks skriftsteder, som svarer på det spørgsmål. Hvor kommer kærligheden fra? 1. Johannes brev, kapitel 4, der står der simpelthen bare kort. Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Og i Johannes 3.16 det berømte sted, der står der, således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn. Og den sidste aften, Jesus er sammen med sin disciple, inden han går ud i Gatsemane have og bliver taget til fange og korsfæstet dagen efter, der står der om ham, at Jesus elskede sin disciple til det sidste og lidt senere, samme aften, han holder sin tale, for, afskedstale for disciplene, så siger han i Johannes 15, større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Og så gjorde han det dagen efter. Og går vi længere hen i testamente til 1. Johannes brev, så siger øh, øh, apostlen Johannes, deri består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Der i består kærligheden, at Gud har elsket os. Og i samme kapitel, vi elsker, fordi han elskede os først. Hvor kommer kærligheden fra? Den kommer fra Gud hvor har kærligheden sit udspring? Den har det hos Gud. Hvor er kilden til al kærlighed i den her verden? Den er hos Gud. Hvor er kilden til al kærlighed i den kristne menighed? Den er hos Gud. Hvis man her hang til modeller, så kan man måske stille det sådan op. Det begynder, det kommer fra Gud. Så bliver det til kærlighed hos os, og så kommer det til konkret udtryk i vores fællesskab. Eller du kan sige det på den måde, at fællesskabets kerne, det er vores indbyrdes kærlighed. Og kernen i vores indbyrdes kærlighed, det er Guds kærlighed til os. Jeg blev for mange år siden gjort opmærksom på et, på et billede på det her, som jeg, som jeg har taget til mig, og som er, er, jeg synes er for mig afklarende. Hvad er forskellen på Guds kærlighed og vores kærlighed? Hvad er forskellen på Jesu kærlighed til os og vores kærlighed til ham og til hinanden? Den er som forskellen på solens lys og månens lys. Solen er en lyskilde i sig selv. Solen lyser i sig selv. Øhm, og den øh, har et, et enormt kraftigt lys. Det er jo solen, vi kan takke for, at vi har liv på jorden. Månen kan faktisk også lyse ganske kraftigt. På en klar dag og ved fuldmåne, så er det lige før, at man faktisk kan læse til månelys. lys. Jeg tror nogen af jer har prøvet det. Altså, man kan i hvert fald opleve, at det kaster ret skarpe skygger for eksempel, ikke også? Så månelys kan være rigtig kraftigt. Men månen lyser ikke i sig selv. Månen er kun et genskind af solens lys. Tag solen væk, og månen er sort. Månens lys er en refleksion. Månens lys er helt, helt afhængig af solens lys. Og sådan tænker jeg, det er med Jesu kærlighed og vores kærlighed. Og det betyder, at når vi nu kommer til beskrivelsen af, hvad kærlighed er, som, øh, som det her kapitel er meget kendt for, som vi skal læse nu, så tror jeg, at vi går rigtigt til det, hvis vi først læser det som en beskrivelse af Jesu kærlighed til os. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden ophører aldrig. Sådan er Jesus. Sådan er han. Sådan er han i forhold til dig. Han er tålmodig med dig. Det kan godt være, at du ikke selv er så tålmodig. Det kan godt være, at andre ikke er tålmodige med dig. Men Jesus er tålmodig. Han er mild. Han misunder dig ikke. Han ser dig ikke som en konkurrent. Han er ikke pralende. Selvom han overgår dig i alt, så fører han ikke frem på en måde, så han trykker dig ned. Det er jo det, den pralende gør. Han er ikke indbilsk. Hverken når han siger, at mig er givet alt magt i himlen og på jorden, eller han er Guds søn, for han er det. Han gør intet usømmeligt. Det har jeg tænkt lidt på. Hvad kan der ligge i det? Men jeg tror, at det handler om, at han overskrider ikke grænser. Vi har alle nogle grænser, som, som vi går i stykker, hvis de bliver overskrevet. Og Jesus kender vores grænser. Han ved også, hvordan han skal gå til os på den måde. Han søger ikke sig selv. Han søger det, som gavner os. Han hisser sig ikke op. Han bærer ikke nag. Den er vigtig, ikke? Flere steder i Gamle Testamente, der står der, at når Gud tilgiver, så glemmer han. Han bærer ikke nag. Vi kan have ting, vi har gjort i fortiden. Jeg tror, vi alle sammen har noget. Jeg har, når jeg nu er på Bornholm, et sted hernede, hvor jeg, da jeg var ung, var på en lejr nede på. Det var på Bethesda hernede. Det er ikke så langt herfra. Hvor jeg var med til at lave noget. Det skulle være underholdning, men det, det stak af. Og jeg fortryder det. Og der var nogen, der blev rigtig ked af det. Og jeg kan ikke gøre det om. Og jeg har det, når jeg kommer der, så dukker den op. Vi husker, vores, vi husker ting, vi har gjort, vi aldrig skulle have gjort. Men Jesus bærer ikke den af. Når han tilgiver, så er det væk. Så dukker det ikke op igen. Han er ikke glad ved uretfærdigheden. Han finder glæde ved sandheden. Det er den her ægthed. Han tåler alt. Han tror alt og håber alt. Det betyder også, at, at dem, som han elsker, men som har vendt ham ryggen og som er på afstand af ham... Han tror og håber, han er den gode hyrde, der efterlader de 99 og søger efter det ene, øh, som, som har forvildet sig væk. Han udholder alt. Det gjorde han på korset. Han gik det længste. Han råbte til sidst, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? For vores skyld. Og så står der, at hans kærlighed ophører aldrig. Hans kærlighed mod os. Og jeg tror også, det gælder det, man kunne kalde for hans ulykkelige kærlighed. Hans kærlighed til dem som han ikke har mulighed for at give alt det, han gerne vil give. Sådan er Jesus. Og se, det er den kærlighedssol, så at sige, som skinner på os og skinner ind i dit liv. Sådan er Jesus, og sådan vil han være fortsat for dig. Og så rammer den ind i vores månelandskab. Ikke? Og så sker der noget så sker der noget. Jesus, han øh, var selv optaget af det. Han siger i sin tale: et nyt bud giver jeg jer, I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, at I har kærlighed til hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Jesus har med sin kærlighed, både vist os vejen som et forbillede, men han har først og fremmest givet os kraften. Og så kan vi læse de samme ord en gang til. Og så er, det ikke en, så er det en beskrivelse af vores uperfekte kærlighed til hinanden, i fællesskabet, i menigheden, og i vores familier, og i alle vores relationer og videreud. ud. læste som en en tilskyndelse, en opmundring, en vejviser. Det er den vej, du skal gå. Det er det liv, du skal leve i de forskellige relationer, du er i. Her i jeres menighed i Bornholmerkirken, der hvor du lever dit liv, i din familie, på din arbejdsplads, der hvor du bor, og jeg skal hjemme i Hillerød, hvor jeg lever mit liv. Ikke? og afspejle det, vi har mødt hos Jesus. Og, ja, og, 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 og vi kan lige så godt være ærlige og sige det med det samme. Det bliver uperfekt. Det når slet ikke ham til sokkerholderne. Og alligevel så er vi kaldet til at leve det her kærlighedens liv med hinanden. At være tålmodig. Og nogen har lettere ved at være tålmodig end andre. Det ved jeg godt. Og sådan er det bare. At vise mildhed. Og nogen har lettere ved det, end ved andre. Ikke at være misundelige. Og misundelse, det er jo sådan en af de der sønder, som lever nede i vores livs kælderskakter, og som sjældent kommer til over, op til overfladen, og det, vi tør sjældent sige, at vi er misundelige, hvis vi får alvor af det. Man kan godt sige, at man er misundelig på, at nogen de kommer i sted på en god ferie, mens vejret var godt og sådan noget. Ikke? Men den dybere misundelse, den er jo grim. Men kærligheden misunder ikke. Der er måske en kamp i det. Kærligheden praler ikke, så den trækker andre ned. Kærligheden er ikke indbilsk, men har et realistisk billede af sig selv. Gør intet usømmeligt. Respekterer de andres grænser. Søger ikke sig selv. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Husker ikke på de andres skamle forsømmelser. Men skubber det ud. Glæder sig ikke ved uretfærdighed. Selvom det kan være til vores egen fordel. Er glad ved sandheden. Er glad ved sandheden. Også når den måske gør ondt. Tåler alt, tror alt, håber alt, opgiver ikke andre mennesker, men håber, udholder alt, og ophører aldrig. Jeg ved ikke, hvordan I har det, når I læser sådan en og siger, at det bliver lægges ind over vores liv. Jeg har det sådan, at jeg føler mig meget lille over for det. Jeg føler mig meget lille over for det. Og ikke desto mindre, så er det, så, så, så det, det, det vejskilte, det, så er det pile for det liv, vi er til at leve med hinanden. I er til at leve det kærlighedens liv med hinanden her, i jeres fællesskab og i jeres andre relationer. Og jeg er det. Men altså, der er en, som lever det her liv perfekt og helt, og det er Jesus, i hans relation til os. Og så er vi månelys med skiftende styrke. Så står der videre, kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstumme. Og kundskab den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Nu ser vi et spejl i en gåde men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Der er noget, der er midlertidigt, og der er noget, der er blivende, for vi at vide her. Der er noget, som har sin tid, også i menighedens fællesskaber, i vores relationer, og så er der noget, som har, er blivende, nodegaverne i al deres mangfoldighed, og som vi har brug for i menighederne, har deres tid, mens menighedens liv er her på jorden. Den stykkevis erkendelse, det at vi er begrænset, at vi læser Guds ord, og vi forstår noget, men vi forstår slet ikke det hele. At vi, at vi har en bryd, brydvis erkendelse af mange ting. Det gælder faktisk kun i livet her på jorden. At vi, når vi taler og de profetiske ord, som lyder i menigheden og i menighedens forkyndelse, er også stykkevis udtalt af begrænsede mennesker, som har fået en lille bid, men ikke har det hele. Ingen af os har det hele. Det barnlige perspektiv, det forsvinder. Og også det gådefulde. Vi ser et spejl i en gåde, der så meget vi ikke forstår ved Gud. Der så meget vi ikke forstår ved at være hans barn. Når vi oplever vores liv her, vi ser en gåde, men det gådefulde troens spejl skal heller ikke være altid. Jeg selv troen forstået som øhm, overbevisning om det, vi ikke ser, som der står i Hebræerbrevet, har sin begrænsede tid. Jeg tror så, der er andre sider ved troen, som er blivende. Tilliden til Gud for eksempel. Og håbet, håbet siger Paulus, det man ser opfyldt er ikke noget håb. Så håbet har også sin begrænsede tid. Men så er der noget, der bliver. Der er noget, der bliver. Der bliver en, det, der, det, 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 der fortsætter ind i evigheden, det er en direkte relation til Gud. En direkte relation til Jesus. Ansigt til ansigt. Vi skal se ham ansigt til ansigt. Det betyder jo, at vores fællesskab med ham befris fra alt det, som indimellem nu, ligesom er filtre, som gør, at vi oplever afstand. Vi skal få en fuldkommen erkendelse, det stykkevis er forbi, det gådefulde afklares. Og så er der en ting mere, som også bliver, og det er kærligheden. Kærligheden ophører ikke. Det betyder jo, at Jesu kærlighed, den ophører ikke. Men det betyder også, at det kærlighedsliv, som vi lever nu, i al mm, ufuldkommenhed, i de fællesskaber, vi er en del af, den kærlighed fortsætter. Nu ikke længere ufuldkommen eller perfekt, men fuldt ud. Og så øhm, slutter Paulus kapitlet med, øh, med den her berømte sætning. Så bliver der tro, håb og kærlighed disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Man kan spørge sig selv, hvorfor er kærligheden størst? Hvorfor er kærligheden størst? Troen er vel også vigtig. Håbet er vel også vigtigt. Hvorfor lige kærligheden? Jeg har tre svar på det her. Fordi kærligheden også rummer troen og håbet. Vi så det i vers 7. Kærligheden tror alt og håber alt. Kærligheden er på en, Troen og håbet er på en måde også et udtryk for kærligheden. Fordi kærligheden er i den kommende verden. Troen på det usynlige har sin tid. Håbet får sin opfyldelse. Men kærligheden, den ophører ikke. Den fuldendes i den kommende verden. Hvordan, hvordan er relationen mellem mennesker, og mellem mennesker og Gud i den kommende verden? Den kan beskrives med det ord kærlighed. Hvorfor er kærligheden størst? Dybest set fordi Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Nogle gange så kan man sådan, øh, øh, sige, at der, der er, jo ligesom, der er jo den alvorlige side med Gud, der er dommen, og så er der frelsen. og sådan ikke. Men jeg beder dig om at være opmærksom på, der står ingen steder i Bibelen, at Gud er vrede. Står ingen steder. Det betyder ikke, at han ikke kan blive vred, for Gud bliver vred i mødet med ondskaben, men han er ikke vred. Det er på en måde kærlighedens reaktion på ondskaben, men han er kærlighed. Gud er kærlighed. Og, og derfor er kærligheden det største. Derfor fortsætter kærligheden ind i evigheden. Og derfor er kærligheden. Det inderste og vigtigste, der er at sige om den kristne menighed og vores relation til hinanden. Men vi har det ikke i os selv. Den kommer fra ham. Og så til sidst. Så bliver der tro, håb, kærlighed. Disse tre. Disse tre, siger Paulus. Hvorfor siger han det? Ja, hvis vi havde haft en anden runde med bibeltimer, så kunne vi have forfulgt det. For der er faktisk en række steder, hvor Paulus skriver fat, og Nysestamentet nævner den her treklang. Og her, der understreger han, at de hører sammen. Han siger disse tre. Og jeg tror, at de her tre ting, troen, som er i vores hjerter, men er vendt udad mod Jesus, håbet, som også lever i vores hjerter, men er vendt fremad, mod den kommende verden, og som udspringer af Jesu opstandelse. Og kærligheden, som også er noget, der er i os, men som er vendt udad, mod vores medmenneske, mod vores brødre og søstre, mod, mod Gud. Den her træklang af tro, håb og kærlighed, giver en robust, livsduelig kristendom. Og øh, jeg tror, det var en del af forklaringen på, at den første kristne menighed ikke led den åndelige vuggedød i romerriget, selvom de var en lille bitte minoritet, men endte med at blive i løbet af, af 300-400 år at blive den stærkeste kraft i hele det romerske imperium. Og øh, man kan tænke om det ligesom som en taburet med tre ben, ikke også? Troen, håbet og kærligheden. Vi har brug for alle tre ben, og hvis et af dem er for kort, så mister den sin betydning. Så, så, så fungerer den ikke så godt. Og det, som vi skal tage med os nu, det er kærlighedens ben. Kærlighedens ben er vigtigt for at taburetten ikke bliver skæv. For at den ikke tilter. For at vores kristendom er en, og vores, er en robust kristendom, som ikke bliver løbet over ende i, i den tid, som vi er i nu men som kan være udgangspunkt for en i virkeligheden for et stærkt vidensbyrd, midt i en kultur, som faktisk ikke er så optaget af Gud og Jesus og evangeliet, så bliver disse tro, håb og kærlighed disse tre. Men for den her weekend, der har det handlet om det største kærlighed. Lad os bede. Kære Jesus, vi, vi takker dig for din kærlighed. Vi takker dig fordi at du ikke sparede dig selv. Og vi takker dig fordi at du elskede dine disciple, og du elsker os til det sidste. Og vi øh, beder dig om, at, øh, at lyset fra din kærlighed må ramme os og varme vores kolde månedlandskab. Og vi beder dig om, at vores liv må være en afspejling og en refleks af den enorme kærlighed, som du møder os med igen og igen og igen. Jeg vil gerne takke dig for Bornholmerkirken og for det fællesskab, som er her. Og jeg beder dig om, at du vil velsigne øh, den her menighed. Jeg beder dig om, at du vil velsigne dem med meget tro og tillid til dig. Og jeg beder dig om, at håbet om øh, den kommende verden øh, og dit indgreb, det må leve stærkt. Og jeg beder dig om, at den indbyrdes kærlighed må, må leve og vokse og gro. Jeg beder dig om, at du vil velsigne dem, og at de må være et lys her, hvor de bor. Og så øh, takker vi dig, fordi at, øh, vi ikke er alene, men at du bor i dit folk, og at vi får lov til at vandre sammen med dig. At kærlighedens kilde er hos os lige her. Amen.